0: zurück, genießt den Podcast. Wir quatschen jetzt über Filme und Serien. Eigentlich sind wir zu dritt. Marius ist heute nicht da. Was hat Marius, Jonas? Marius hat Rücken. Marius wird uns leider in nächster Zeit nicht... Äh, nicht wirklich vor die Kamera treten können. Sitzen. Ihr werdet ihn vielleicht hören, weil er dann aufnehmen kann, aber Sitzen ist gerade für Marius das denkbar Schlechteste. Allerdings ähm, es ist es ein Bandscheibenvorfall. Genau. Also sagen wir mal, das ist er ja, ist auch okay, damit das öffentlich ja, geht. Ne? Genau. Ja. Marius hat einen schweren Bandscheibenvorfall und deswegen produzieren wir schon seit einiger Zeit all diese Inhalte zu zweit, machen jetzt aber auch äh, munter weiter. Also, das soll uns dann ja auch nicht aufhalten. Ja. Ähm, und diesen Podcast produzieren wir ein bisschen vor. Ja, deshalb, falls was passiert, nicht wundern, dass wir es gerade noch nicht erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Aber Jonas, wer sind wir denn überhaupt? Wir haben heute wunderbare Themen mitgebracht. Wir sprechen über die Filmstarts der Woche, über Filme wie The Black Phone, über Filme wie Elvis. Ich möchte noch ein paar Worte zu Lightyear verlieren, diesen ersten großen Spin-off-Film von Pixar. Es gibt News zu Der Herr der Ringe. Jonas, ich habe gehört, du bist ein bisschen Herr der Ringe-Fan, wenn ich das bisschen, ein bisschen. bisschen. Ähm, liest du das Silmarillion gerade nicht zum dritten Mal durch? Ist das korrekt? In Vorbereitung auf die Serie werde ich jetzt mir noch mal ein paar Bücher durchlesen, die das zweite Zeitalter behandeln, ja. Ja. Und das gleiche will ich auch noch für House of the Dragon machen. Ich will einfach feiern, Blatt lesen, obwohl ja. ich das anfangs sehr trocken fand. Ja. Äh, es gibt Neuigkeiten zu Game of Thrones, wo du schon bei House of the Dragon warst. Ja. Äh, dann habe ich noch ein paar Fragen an dich und dann sprechen wir über eine Serie, die du gesehen hast und über krasse Serienfiguren. Klingt das nach einem Plan? Können wir machen. Ja. Lass uns doch beginnen mit The Black Phone. Hast du von The Black Phone zuvor gehört? Sind dir die vielen Poster in der Stadt Köln aufgefallen? Äh, wir sind die Poster tatsächlich aufgefallen, aber eher aus den Mails, die wir teilweise von den Verleihern bekommen. Ja, so ein geiles Bild, ne? Ja, diese diese komische Maske. Ethan Hawke? Mehr wusste ich nicht, genau. Wir, ja. haben, wir haben schon mal kurz drüber gequatscht. Ich wusste auch nicht, wer da mitspielt und was es geht. Es sah einfach nur aus, es ist irgendwie Horrorfilm oder Thriller, mehr wusste ich nicht. Genau, ich habe den Film jetzt gesehen. Der ist nämlich am 23. Juno gestartet. Übrigens, ich werde immer wieder angesprochen, warum ich Juno und Juli sage. Das, ist das, das machen dachte, Leute ab äh, Ü30 so. Ja, absolut. Ja. Ähm, die, die Geschichte von The Black Phone basiert auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill. Joe Hill, kennt man nicht, ist irgendein Name. Nein, mitnichten! Nicht, Joe ist Hill ist der Bruder von Owen King. Und Owen King und Joe Hill sind die Kinder von Stephen King. Und der Vater von Stephen King heißt ähm, Donald Edwin King. Nee, das ist Henry V., weil der war auch ein König. Und The Black Phone äh, äh, basiert eben auf dieser Kurzgeschichte von Joe Hill. Joe Hill macht sich selbst einen Namen. Und ich finde das irgendwie Findest du das? Wie findest du das? Würde ich mich mal echt interessieren. Joe Hill hat seinen Namen geändert, um eben nicht ständig mit seinem Vater verglichen zu werden. Er schreibt selber. Owen King, sein Bruder, schreibt auch. Und er macht das nicht. Was, was? Wie würdest du es handhaben? Also, im Prinzip finde ich das eigentlich cool so er will seinen eigenen Weg gehen er will nicht diesen diesen Heimvorteil vielleicht haben oder was dann halt auch damit kommt diese Erwartungen, die an ihn, ihn gestellt werden weil aber. der heißt king der dem sein Vater hat ihm bestimmt was beigebracht deshalb muss er gute bücher schreiben genauso schreiben aber, auch wie sein vater aber das ding ist ich habe inzwischen das gefühl dass Immer, wenn der Name Joe mhm. Hill genannt wird, im gleichen Abendzug gesagt: Das ist übrigens der Sohn von Stephen King. Der schreibt auch. Aber ich, also wahrscheinlich hat sich das jetzt erledigt, dieser Anonymbonus. Aber ja. ich finde das eigentlich generell ganz gut, dass man halt versucht, was eigenes zu machen und nicht halt so äh, in die Fußstapfen seines Vaters so direkt reintreten muss, um dann quasi. Ja, Exakt ja. dasselbe bei Duncan Jones, dem Regisseur von Filmen wie ähm, Moon. Moon oder Warcraft. Ähm Warcraft the Beginning? Oder Source, Code. oder Source Code. Oder Mute? Ah ja, Mute. Ähm, und er ist nämlich, der, bei dem wird nämlich auch, er hat genau dasselbe, er wollte nicht Bowie heißen oder irgendwie mit seinem Vater in Verbindung gebracht werden, aber ihm wird auch mal gesagt, ist übrigens der Sohn von David Bowie. Ja. Genau dasselbe. Und äh, Joe Hill hat zum Beispiel ein paar Comics gemacht, die ich grandios fand, nämlich äh, äh, Lock and Key. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr tolle Comics über so ein Haus, in dem so Kinder Schlüssel finden, die magische Fähigkeiten haben. Und das Ganze wurde auch von Netflix mittlerweile verfilmt. Deine Meinung zu der Serie von Netflix in einem Wort. In einem Wort? Ja. Mau. Mau. Mau, Mau trifft es genau. Ich bin kein Fan der Serie, aber ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Serie so sehr. So, oh, die, die Comics sind einfach sehr viel besser. Also ich glaube, mhm. da kann man das wirklich so sagen. Ähm, Nos 482 <lacht> ist auch von ihm, soweit ich weiß. Ich habe es nicht gesehen. Marius hat gesehen und fand es ganz schlimm. Ja, aber ich glaube, Marius hat da auch so. Ähm, große Erwartungen, ne? weil das halt Nosferatu heißt. Und ich glaube, Nosferatu ist einer der Lieblingsfilme von Mario. Das stimmt, <lacht> aber das ist ja dieser Gag. Also ich glaube, dass das, das Kennzeichen ist dann Nos und dann eine 4 und dann eine A und dann 2 und so. Ja. Ich gucke gerade, ob Joe Hill da wirklich irgendwie mit dran gearbeitet hat. Ich hatte das immer mit dem in Verbindung im Kopf, aber vielleicht irre ich mich da. Weißt du, was sau witzig wäre? Was denn? Wenn Deutschland, wenn... Ähm, ja, Roman das, Joe Hill, ja. Wenn das Verkehrsministerium jetzt plötzlich so... Denkst du, wir müssen jünger werden mhm. und für Kennzeichen werden Emojis zugelassen. Das wäre schrecklich. Okay, worum geht's in The Black Phone, diesem Horrorfilm? Ähm, es geht um Ethan Hawke, der einen Mann spielt, der da heißt The Grabber. The Grabber, der Greifer auf Deutsch, trägt immer Masken und ähm, das Ganze spielt so in den 70ern, glaube ich. Äh, dieser Mann kidnappt und tötet wahrscheinlich auch kleine Jungs. Also oh. so junge, jugendliche Jungs. Und einer von diesen 13-jährigen Kids ist Finny Shaw. Er landet tatsächlich in einem schalldichten Keller und wehrt sich gegen seinen Kidnapper. und Dabei hilft ihm ein mysteriöses schwarzes Telefon. Also, der Film ist quasi aus seiner Perspektive erzählt. Ja, kann man, kann schon, man tatsächlich ja. zum großen Teil sagen. Ich habe schon Kommentare gelesen im Internet und auch unter dem Trailer und so weiter. Oh, was für ein dummer Film. Warum lässt der denn ein Telefon? Ja, ist klar, der kidnappt einen Jungen und lässt dann ein Telefon da. Ich finde es krass, wie Leute Filme und so beurteilen, wenn sie gerade mal irgendwie ein Bild gesehen haben und dann diese Meinung so ins Internet rausschreien. Ganz ehrlich, es ist, ähm, das wird alles erklärt im Film. Ähm, der Film, es wird übernatürlich teilweise, er ist sehr dicht inszeniert. Und weißt du, warum der Film so auch für hohe Wellen, warum der so hohe Wellen geschlagen hat? Nee. Der Regisseur ist ah. Scott Derrickson. Ja, Scott okay. Derrickson ist bei Doctor Strange 2 raus durch kreative Differenzen, hat dann diesen Film gemacht und das ist so besonders, weil er auch damals vor vielen Jahren mit Ethan Hawke Sinister gemacht hat. Und Sinister, habe ich das Gefühl, gilt bei vielen Leuten so als der gruseligste Shit aller Zeiten. Ich habe den leider noch nicht gesehen, aber ich... Ach, hab, du hast Sinister nicht ich gesehen. Ich habe davon gehört, dass der besonders gruselig sein soll. Also es gab bei Sinister ja sogar, so, das wird immer wieder zitiert, diese komische... Ich mach den auf meine Liste mal. Diese komische EKG-Studie mit der Herzfrequenz, so, das sei der gruseligste Film ever, als sei das in irgendeiner Form sinnvoll, anhand von, von, von der Herzfrequenz zu messen, ob ein Film gruselig ist oder nicht. Also ich finde das völlig schwachsinnig. Ich habe Sinister gesehen. Das ist ein Film über einen Schriftsteller, der mit seiner Familie in so ein Haus zieht und da halt... Auf so alten Filmaufnahmen entdeckt, dass es Morde in dem Haus gab und so. Und ich finde den Film so krass überhypt. Echt? Schade. Ich könnte den jetzt doch von meiner Liste wieder runter machen. Nee, ich guck den, guck den, an, den ruhig, man. der ist auch um Himmel der ist auf gar keinen Fall schlecht, aber ich meine, es ist Ethan Hawk läuft dunkle Flure entlang und wirklich so ein paar sehr billige Genre-Klischees. Ähm, ich bin. Ich kann wirklich bis heute nicht verstehen, warum Sinister diesen Ruf hat, finde den Film aber auch nicht schlecht. Es ist aber wirklich nicht meins. Ich wollte unbedingt mit dir reden und dich fragen, wie du Sinister findest. Mich überrascht das gerade sehr, dass du den noch gar nicht gesehen hast. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Black Phone sogar besser als Sinister. Mhm. Also, der ist unglaublich ich so, habe hab jetzt erst gecheckt, warum der Black Phone heißt, wegen dem schwarzen Telefon. Ja, <lacht> genau deswegen. Ähm, ich finde den stellenweise wirklich äh, wahnsinnig ähm, Drückend, sehr spannend, teilweise sehr berührend. Also er hat auch wunderschöne Momente. Es ähm, fühlt sich schon an wie so eine Kurzgeschichte, die irgendwie aufgeblasen wurde. Ne? Also, das ist so, es gibt so eine sehr nette Idee in seinem Zentrum und ähm, das schafft es meiner Meinung nach nicht so ganz über die gesamte Laufzeit des Films zu tragen. Ähm, war aber doch sehr beeindruckt in vielen Momenten. Und auch das, das Problem ist nur so, ähm, ich finde. So in, in, manchen Storylines, so in manchen Botschaften finde ich den so sehr fragwürdig. Da können wir wirklich so über die Moral von Filmen und so weiter sprechen. So es Echt? gibt eine, ja, es gibt so Momente mit dem Vater von Finny, der gewalttätig ist. Also es geht auch sehr viel um häusliche Gewalt. Mhm. Und was da teilweise, wie das dann am Ende so auch so happy, Happy, happy zurechtgebogen wird, da kann man echt darüber streiten und diskutieren, ob das okay. so, ob das so angebracht ist. Ähm, ich finde einfach, dieser Film hat das so nicht not nötig, mhm. weil der sonst eigentlich in seinem Horror so super gut inszeniert ist, meiner Meinung nach. Und ich habe und ich, und noch, noch so ein ganz, ganz großer Applaus. Einmal an Ethan Hawk. Ethan Hawk ist super in der Rolle. Ich mochte Ethan Hawk sehr. Aber noch besser fand ich sogar den Jungen, der da heißt Mason Fames. Kennt man den woher? Aus äh, For All Mankind. Da spielt der den, den auch ein, ein Kind. Ah, ja. aber du weißt nicht welches Kind, oder? Äh, müsste ich jetzt nachgucken. Aber vor allem die Kinder spielen in For All kind ja auch, also ne? Also okay, man ein, kann, ein, ich meine, es gibt einen Moment, wo einem, ja, auf jeden kind Fall. wichtig ist, ja. Auf jeden Fall. Aber äh, die Staffel 3 von For All kind ist ja auch schon angelaufen übrigens, ne? Ja. Ich ähm, ich kann es kaum erwarten, aber ich, ich äh, werde mir erst äh, Apple TV noch mal holen, wenn ja. alle Folgen raus sind. Und dann schaue ich mir das gesammelt ja. Was ist denn so für dich so der gruseligste Film ever? So wirklich, was so den Gruselfaktor angeht. Den gruseligsten Film. Also, Descent? wo ich mich am meisten erschreckt Boah, fuck, stimmt, ja. Descent. Descent ist schon das Ist so die erste Hälfte. Ist schon auf der Top-5 mit ja, dabei. tatsächlich. Aber ich fand auch immer ähm, Insidious hat auch so einzelne Sachen, die ich so gruselig finde. Mhm. Ähm, die ich selbst beim zweiten oder dritten Mal noch ähm, gruselig ja. finde. Ich möchte noch Texas Chainsaw Massacre in den Raum werfen, das Original, weil ich finde den, den ich wirklich. Noch nie gesehen. Den hast du noch nie gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe den nur ausschnittweise gesehen. Alter, ich leite die Blu-ray aus. Ja. Und äh, weil weil ich finde den wirklich wahnsinnig wahnsinnig gruselig oh, und zwar unironischer. Ich habe nur das Remake gesehen. Weil das Michael Bay's Texas Chainsaw äh, Massacre. Das, so so früh als, als Schüler, das war dann cool, wenn man den gesehen hat. musste man immer die brutalsten Filme schauen. Und <lacht> Texas Chainsaw Massacre war einer davon. Ja, äh, ist ein guilty pleasure von mir der Film, das Remake. Äh, hast du den Netflix-Film gesehen, Texas Chainsaw Massacre, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist? Also ich habe nur Texas Chainsaw Massacre von Michael Bay, also das von Michael Bay produziert gesehen. Sonst habe ich keins gesehen. Ich habe auch überhaupt keinen Überblick. Es gibt viele. Es gibt immer noch ein Prequel und ein Sequel Toby Hooper hat auch einen zweiten Teil gemacht und so. Toby Hooper. also ja, aber der erste Teil ist wirklich das Original ist wirklich großartig und wahnsinnig gruselig und bedrückend. Was gibt's noch für gruselige Filme? Ich finde auch wenn es jetzt nicht es ist mehr so ein Horror Thriller, ich finde Ice the Devil auch streckenweise echt krass, mhm. und, und, und erdrückend. Spurlos fand ich wahnsinnig gruselig, auch wenn das so ein, so ein ganz besonderes, Aber wir haben wir ja letzte Woche so ausführlich mhm. gesprochen. The Conjuring? Conjuring? Ja, Conjuring ist durchaus gruselig, stimme ja. ich schon zu. Ich muss sagen, ich habe mich hat, ähm, auch auf so einer, auf so einer sehr besonderen Ebene hat mich, ähm, ich liebe äh, Hereditary und ich finde Hereditary auch gruselig. Ja. Wirklich. Es extrem unangenehm und auch richtig gruselig, Emoji Movie auf jeden Fall ja. auf jeden Fall als Kind hatte ich auch immer Schiss bei Poltergeist aber ja ja gut also ich muss sagen also der kommt in der Kritik gut an Black viele ja. kritisieren den allerdings auch für verschiedenste Szenen für das Ende vor allem ich muss sagen ich glaube mir hat er besser gefallen als den allermeisten okay ich finde den echt schön inszeniert und auch diese 70er Atmosphäre die kommt sehr krass rüber ähm Lass uns damit rüber übergehen zu dem nächsten äh, Film, der diese Woche startet, nämlich Elvis. 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 Über den, uns, über den großen Elvis. Über den großen Elvis Presley, lass uns über Musikbiopics sprechen. Ich finde, Musikbiopics fühlen sich alle irgendwie gleich an. Die haben alle so. Sie also, haben genau den gleichen, äh, den gleichen, Aufbau. Die haben alle den gleichen Aufbau. <lacht> für viele ist das auch irgendwie kein Problem und irgendwie sind diese Fa Filme auch immer auch für die Fans. Ja, ich, ich muss sagen, ich, äh, ich mag Biopics, äh, Musik-Biopics generell, auch ja? wenn die immer Schema-Fs oder meistens. Also es ja. gibt auch so ja, natürlich so, gibt es Ausnahmen. Es ja. gibt Ausnahmen zum Beispiel, äh, so in letzter Walk Zeit Rock zum Beispiel. Ähm, ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen ist das ja doch dann, ja, dann wieder. Ja, da ist was Besonderes das ja. stimmt. A Rocket Man. Rocket Man ist ein besonderer. Da fand ich nämlich auch die Inszenierung, die ist auch ein bisschen ab abgedrehter teilweise. Ja. Ähm. Der beste Film über eine Band ist eh Spinal Tap, da wird nie etwas Besseres drüber kommen. Ja, auf Von jeden Rob Fall. Von Rob Reiner. Aber ich finde so, ich finde, ein Film hat so diese, diese ganze Formel, so, so am, am, am krassesten, Ray. Ja. Aber ich liebe Ray auch. Tatsächlich? Ja. Ich finde, da ist so, da ist so. Der Standard-Musik-Biopic-Film. Ja, das das. das stimmt. Aber nee, ich will damit nicht sagen, Standard so 0815 ist scheiße. Ich, mhm. ich, äh, ich liebe Ray. Da hat ja. meine meine Liebe für Ray Charles begründet. Ach, tatsächlich, ja. du hörst regelmäßig Ray Charles oder was? Jetzt nicht mehr. Also zwischendurch höre ich das mal. Da ist schon ein, zwei Playlists von mir drin, aber es ist nicht so, dass ich mich hinsetze so, so, jetzt höre ich mal Ray Charles an. Was sind denn so die bekanntesten Songs von Ray Charles? Ähm, Hast du das aus dem Kopf? Die bekanntesten Songs von, ähm, äh, äh, heißt nicht einer Ei. I got a woman. I can't stop loving you. Hit the road, Jack. I got a woman. Ja, stimmt. Ja. Ja, ähm, ja. ich habe tatsächlich, ich höre nie Ray Charles, auch trotz des Biopics nicht. Jamie Foxx hat ja da die, die hat er nicht einen Oscar sogar gewonnen für die Rolle? Ja, ja. der hat ja teilweise auch, ähm, das war dann auch so, in dem Zeitraum ist Ray Charles auch verstorben, aber er hat ihn auf jeden Fall noch ähm, kennengelernt und ja. quasi mit dem auch ein bisschen ja. Ähm, geredet. Ja. Ja, und jetzt macht Bas Luhrmann ein Film über Elvis Presley, über das über dieses Leben dieses Superstars, zwei Stunden 40 Minuten lang. Und Bas Luhrmann sollte man meiner Meinung nach durchaus kennen. Das ist der Musikdude von ist Hollywood. Der, also der, der also bekanntesten Filme sind wohl äh, Mulan Rouge mit Ewan McGregor ist sicherlich recht bekannt, ähm, The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio oder auch Australia ist auch von ihm. Also so Au Australia auch? Australia ist auch von ihm, ja. Das Und ist, das, war der, das war der Lieblingsfilm von der Mutter von einer Ex-Freundin von mir. Oh Gott. Und ich habe den mal auf, auf, äh, auf DVD ausgeliehen. Ja. Und die hat in einem Wochenende, glaube ich, drei- oder vier Mal geschaut. Warst du oder sie? Ach so, oh nee. Gott. Also, Aber ich mag den auch. Ich finde den cool. Ich finde, also er nimmt ja so, so, so ein Markenzeichen von ihm, ist ja immer, dass er so historische Stoffe nimmt, mhm. sie mit moderner Musik auflädt. Also zum Beispiel hier in Elvis hört man auch beispielsweise Hip-Hop, was ist halt also Rap-Musik, die es halt zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gab. Ach echt? Ja, ja. Und das ist auch super weird, glaub mir. Ähm, ist eigentlich auch so der Mann fürs Spektakel. Also es ist immer so sehr... Ausufernd und Umplös, sehr, sehr positiv. So Great Gatsby ist ja quasi. So, Gatsby, ja. Der, ja. der Mann fürs Spektrum. Also, es ist immer wie so ein, so ein Broadway-Stück, das zu Leben gebracht wird, ja. finde ich. Und äh, eine, eine Sache, die er auch gemacht hat, würde ich auch noch erwähnen, weil ich ja. die nämlich extrem gut fand: ähm, The Get Down, die mhm. Netflix-Serie, die Ach, damals ja. die teuerste Serie überhaupt war. Über Hip-Hop. Über Hip-Hop, wo auch wirklich. Diese Playlist aus dieser Serie, die ist geisteskrank. Das war auch ein ja. Grund dafür, warum diese Serie so teuer war. Diese ganzen Musikrechte, ja. die haben da alles drin. Das ist eine der von besten von Grandmaster Flash über ja. alles. Das okay. ist eine der besten ähm, Hip Hop äh, Musik Playlists, die ich jemals in einem Film oder in einer Serie oder sowas gesehen habe. Ja, ja, das ist so. Aber auch da, ich wette, es ist so. Also höre ich raus, dass du Bass Lorman magst kann man das so sagen Ich mag auf jeden Fall ich weiß nicht ob ich ihn mag aber ich mag seine ich mag seine ich meine mag, seine, mag seine, Filme, seine Arbeit von ihm ja. mag ich gern Ich nämlich nicht Moulin Rouge habe ich aber auch nie gesehen weil ich mit oh, Musical filmen krass. sehr wenig anfangen kann und ich glaube bis auf Sweeney Todd mag ich auch die nicht so gern Ich verstehe das ich bin kein Fan von Basploman gerade so inhaltlich gehe ich nie mit ihm d'accord. finde das wir haben so ein sehr sehr kritisches Verhältnis mit seinen Filmen ähm, und Elvis ist wirklich ein klassischer klassischer Lurmann, sogar vielleicht noch eine Ecke dra drauf. Also dieser Film, zwei Stunden 40 ist er lang. Das, wenn man wenn man hört, dass ein Film so lang ist, ich gehe dann oft also so klischee-mäßig immer davon aus, ah klar, es gibt lange Dialoge, es zieht sich alles so ein bisschen. Nee, dieser Film ist extravagant und spektakulär. Also, es ist, es ist oh. Der hat ständig visuell neue Ideen. Also, es gibt Dutch Engel nach Dutch Engel, Dann gibt's äh, wilde Kamerafahrten. Es gibt dann plötzlich animierte Passagen. So, die Musik könnte nicht kreativer gewählt sein. Und die Schnittfrequenz ist extremst hoch. Und das über 2 Stunden 40? Und das über 2 Stunden 40. Aber ist das dann nicht super nervig, vielleicht teilweise? Das ist meine Meinung. Okay. Das ist, das sehe ich nämlich wirklich so. Ich finde diesen Film zu lang. Ich finde ihn auch irgendwie belanglos, denn das ist auch so. Also, ich finde den wirklich anstrengend und vor allem anstrengend finde ich inhaltlich, wenn es um Elvis geht, wie unkritisch Bas Luhrmann mit dem, mit dem Künstler und der Person Elvis Presley ins Gericht geht. Ach, echt? Und ich verstehe das. Also, zum Beispiel seine Fettsucht wird nicht thematisiert oder auch Ach? die. Also Elvis war also, ja, also, nee, das wird nicht thematisiert. Es wird nicht thematisiert. Das ist einfach so. Also okay. am Ende auch, auch diese Tablettensucht und so weiter, das wird alles, ich will es jetzt nicht spoilern, es ist, es ist kurz ein Thema, aber also das nimmt nicht den Platz ein, den es wirklich in Elvis Leben hatte, soweit gehe ich. Also zu sagen. Der Film will Elvis feiern. Der, ja. Zu 100 Prozent. Der Film ist völlig unkritisch gegenüber Elvis, feiert ihn ohne Ende ähm, und auch so das ganze. Ich meine, Elvis Presley steht und stand auch damals ja oft schon in der Kritik wegen dem ganzen Sexuellen. Also zum Beispiel, ich habe das extra nochmal recherchiert, der Autor Joel Williamson behauptet zum Beispiel, dass Elvis Presley ständig mit drei 14-Jährigen 14 herumgereist sei, okay. um mit ihnen zu kuscheln und sie zu küssen, Zitat. Ähm, und all das wird halt so zum Beispiel gar nicht thematisiert, nicht mal irgendwie angedeutet. Und es ist, ähm, dieser Film ist definitiv was für Elvis-Fans. Ähm, beispielsweise war bei der, war auch spektakulär, weil ich habe das auch noch nicht erlebt. In der Pressevorführung war, der, war ein Elvis Presley Fanclub eingeladen. Ach geil. Und ich habe zum ersten Mal in einer PV erlebt, dass ähm, mit den Credits wirklich Leute aufgestanden sind und Standing Ovations gegeben haben in der Pressevorführung. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Boah, das ist wahrscheinlich, der Film ist ein Traum für Elvis. -Fans, absolut, oder? absolut. Und ich glaube, also für Fans ist dieser Film unbedingt sehenswert, das Richtige. Ich wollte dich mal fragen, würde dich das stören? Wie objektiv muss ein Film so für dich sein? Ähm, ja, also, wenn man natürlich weiß, so im Vornherein, dass da ein paar Sachen sind, die kontrovers sind, mhm. finde ich, das sollte das auf jeden Fall auch behandelt werden. Das fand ich zum Beispiel, das mag ich I Walk The Line so mhm. sehr. Weil da wird ja auch so diese Tablettensucht und Alkoholismus von Johnny Cash, ist da ja teilweise handlungstragend. Ja, absolut. Ähm, und das finde ich auch witzig, dass das halt auch kritisch gesehen wird und nicht alles direkt so abgefeiert wird. Weil ich meine, Elvis Presley ist einer, einer der am meisten gefeiertsten Menschen überhaupt. Auf jeden Fall. Der hat so viele Alben verkauft. Und ich meine, ne, es gibt heute Tausende, wahrscheinlich Zehntausende Elvis-Imitatoren. Ja. Ja. Da ist, glaube ich, schon wichtig, dass man auch mal sieht, so, ne? Das mhm. ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also, ich habe mir zum Beispiel auch überlegt, wie wäre es denn, wenn, wenn Bas Luhrmann so einen Film über meine Lieblingsbands drehen würde? Aber stell dir mal vor, zum Beispiel. Oder über dich, ja, oder, oder mich, jawoll, <lacht> geil. Ähm, aber stell dir mal vor, irgendwie, du bist doch Queens of the Stone Age Fan, ne? Von der von dieser. Ja. Ne? Ich bin Queens of the Stone-Fan age und das ist. Stoner Rock Band. Ja. Und Josh Homme, der Frontmann, ist ja auch nicht. Die sind, die sind alle schwierig. Das ist ja auch wirklich eine sehr schwierige Persönlichkeit. Ich glaube, Künstler an sich können schnell oder sind oft äh, schwierige Menschen. Das, das, das also, ist ja ein Teil von dem, also was sie ausmacht auch. Du meinst, wo sie ihre Inspiration herziehen. Ja. Aber ich meine, bei Josh Homme ist, ist ja steht ja auch ganz viele Gewaltvorwürfe im Raum, teilweise ja auch auf Video ja, zu der sehen. Er hat eine Fotografin getreten zum Beispiel, aber auch ich glaube die ja. Tochter verklagt ihn zurzeit. Ja, und der ist auch so ein bisschen Ne, der findet Waffen auch richtig geil und schwieriger ja. Typ. Und jetzt stell dir mal vor, es würde irgendwie ein, ein Film über ihn gedreht werden. Das alles ist gar nicht Thema oder es wird nur mal so kurz angedeutet. Also verstehst du, das ist so, dass das ähm, ich ich verstehe den den also ich für mich war ich bin kein Elvis Presley Fan, auch wenn ich so ein paar Lieder mag und so. Ne, ähm, dieser Film ist wirklich, glaube ich, für die aller allergrößten Fans von Elvis Presley ist es so der heilige Gral. Es ist unglaublich mhm. und äh, für dieser dieser Film wirklich explizit empfohlen. Ich muss auch sagen äh, Austin Butler spielt Harris, Harrison Ford. <lacht> wow. Äh, Austin Butler spielt Elvis Presley. Ja. Das macht er großartig. Ich fand den fantastisch in der Rolle. Es passt irgendwie, verrückterweise. Und äh, Tom Hanks hat so einen Fatsuit an. Fand Ich fand, musste echt lachen, als ich das erstmal mal in dem Film gesehen habe. Aber es ist halt Tom Hanks, ist auch großartig in der Rolle. Und er spielt den Manager von Elvis. Mhm. Also schauspielerisch ist das wirklich allerhand. Es ist auf jeden Fall ein Spektakel. Meins war es aber nicht. Kurz, kurz eine Frage dazu. Also, wenn Tom Hanks in einem Film auftaucht, dann stiehlt er quasi immer so die komplette Leinwandpräsenz. Ja, Und aber das, hier nicht. Hier nicht. Austin okay. Butler ist wirklich großartig in der Rolle. Weil eigentlich ist Tom Hanks, wenn er im Film auftaucht, er ist eigentlich immer die Hauptfigur. Natürlich. Halt Tom ja, natürlich, natürlich. Aber das ist ja nicht so? Nee, definitiv nicht. Also, Austin okay. Butler ist wirklich, der hat sich damit, der ich war sehr beeindruckt. Mhm. Und vor allem, weißt du, wen Austin Butler bald spielen wird? Austin Powers. Nee. Fight <lacht> ähm, Rauter Hakon. In. Nice. Dünner. wer ist Fight Rauter Hakonnen? Was ist das für eine. Jetzt willst du ja den Podcast wieder zwei Stunden lang machen. Ne, ja, hau raus. Komm. Also, die Zerrade. Wir. Da wird's es bei einigen schon klingeln. Dune. Fight Rauter Hakonnen ist der. Ähm, ist einer der Hakons. Das sind ja die Bösen in dem Ganzen. Es gibt Baron Vladimir Hakon, das ist der Oberhaupt, das Oberhaupt der äh, Familie Hakon. Das ist der fliegende Dude. Das der, der fliegende fette Dude, ja. der der mega böse ist und pervers und eklig und sowas. Ja. Äh, so die, der große Widersacher oder einer der großen Widersacher. Sehr intriganter. Typ. Ja, ich meine, kann man immer bei Dune von gut und böse sprechen. Ich meine, ich weiß natürlich, was du meinst, aber ja. eigentlich ist es ja so politisch verstrickt und so komplex. Aber der das wird auch immer so beschrieben. Der ist eigentlich mit ja, das Disk böse. Ja, ja, eigentlich schon, ja. <lacht> so von, von Grund auf verdorben. Ja. Ähm, dann gibt es noch seinen. Ich, ich, kann, ich kann dir nicht diese ganzen Ver äh, Verwandtschaftsverhältnisse sagen. Mhm. Aber ich glaube, sein, sein Neffe, einer mhm. seiner Neffen, ist ähm, der wird von, Es fällt mir sein Name. Genau, Dave Portista, der spielt. Die Bestie. Äh, Rabban. Rabban. Die Bestie. Ja, die Bestie. Und dann gibt es noch Veit mhm. der für ihn so das große Oberhaupt des Hauses Harkon sein soll, den er quasi auch so der erzieht, pflegt und ihm zeigt, wie das Ganze ist. Und der halt nicht so diese stumpfe Brutalität und ja. auch Dummheit hat wie Rabban, sondern der ist äh, smart. Der wird ja in der ähm, David-Lynch-Verfilmung von Sting, von ne? Sting gespielt. Ja. Ähm, und ähm, das, er ist quasi auch so ein bisschen so von deiner Ausbildung, von seinem Knowledge und alles, was er kann her. Mhm. Er ist so ein bisschen wie ähm, Paul Atreides. Mhm. Er ist also quasi so der der Sache von ihm. Ja. 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 Und ähm, was erwartet uns mit Dune 2, Was würdest du sagen? Dass, ich äh, höre die ganze Zeit irgendwelche Casting ähm, neue Entscheidungen, wer alles mitmachen Christopher wird. Christopher Walken spielt Christopher den Imperator. Walken, Florence Pugh spielt äh, Prinzessin. Wie heißt sie? Iroland. Iroland, ne, spielst du doch, oder? Ja. ja. Ich liebe ihren Nachnamen. Ja. Florence ja. <lacht> Pew. Ja, stimmt. Ja, ich meine, Denis Villeneuve, der erste Teil war ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme ich mein, ich mein, ja. das, das, der Film wird geil und er sagte, er sagte dazu neulich in einem Interview, Denis Villeneuve, also Teil 1 sei nur ein Appetizer gewesen. Das große Spektakel käme erst mit Teil 2. Das ist meine Ansage. Wir freuen uns sehr drauf. Und Austin Aha. Butler hat sich wirklich ähm, hat sich, äh, präsentiert sich in Elvis wirklich in aller allerbester Form. Wirst du, bist du interessiert an Elvis, wirst du den Film im Kino gucken? Ja, tatsächlich. Es ja? gibt ja, es gibt ja bei ähm, Quentin Tarantino, ich glaube in True Romance gibt es mhm. ja diese große Frage, mhm. ob du ein Elvis-Mensch bist oder mhm. ob du ein Beatles-Mensch bist. Ja. Alper, bist ja. du ein Elvis-Mensch oder bist du ein Beatles-Mensch? Ich bin ein Led Zeppelin-Mensch. Nee, ich bin wirklich weder noch. Ich bin weder Fan von Elvis noch von den Beatles. Okay, kurz. Aber wenn ich entscheiden müsste, wäre es Beatles, wenn ich wählen müsste. Mh. Wenn mir jemand eine Knarre an den Kopf ja. fällt. Das war es lange Zeit auch. Dann habe ich mich bei Elvis ein bisschen durchgehört. Ja. Dann war es knapp, aber es ist schon Beatles. Die ich finde schon. Okay, das sage ich lieber nicht. Ich finde schon, dass die krasser waren. Die krasser. Ja. Die krasseren Motherfucker also find, waren die. die, haben die halt, also gerade so von, von den ganzen Songs, die man kennt, ich finde, bei denen mhm. gibt's, da könnte ich dir aus dem Stand viel mehr sagen, als von Elvis zum Beispiel. Ja, also ja bei mir genauso. Ich bin ähm, auch nicht der allergrößte Elvis-Fan und deswegen ist will damit, halt auch nichts für mich. Ich will damit nicht sagen, dass jetzt der eine besser ist oder andere. Ich mag einfach die Beatles ein bisschen mehr. Ja, ist ja auch völlig legitim. Ja, ich will ja. mich hier jetzt nur nicht mit den Elvis-Fans anlegen. Ach. Die, die die werden die werden schon klarkommen. Die haben gerade wirklich zwei, mit zwei Stunden 40 einen Film geschenkt bekommen, der Elvis Leben wirklich von vorne bis hinten zelebriert, der visuell nicht kreativer sein könnte, der fantastisch gespielt ist von Tom Hanks und äh, Austin Butler. Also von daher, ne, also für all diese Menschen eine explizite Empfehlung. Meins war es nicht. Ich persönlich fand den Film lang und belanglos. Ich wusste auch nicht, was er mir dann in irgendeiner Form geben soll, weil er eben auch leider nichts über diese Genre-Klischees des musik hier hinausmacht. Mhm. Das beginnt gleich, der Mittelteil ist gleich, das Ende ist gleich. Hast du irgendwas Neues über Elvis erfahren, was du vorher nicht wusstest? Äh, boah. Nö. Nicht, will, nicht, nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ein paar Details natürlich. Ich habe sehr viel über diesen Manager von ihm gelernt, mhm. der mir halt vorher auch kein Begriff war. Ähm, aber so, ich traue, die, also, ne, also ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, ich traue diesem Film halt auch nicht, weil er so krass unkritisch ist, mhm. weil es eben nicht. Aber das ist halt dieser Film. Also die Intention ist es nicht, in irgendeiner Form Elvis Leben kritisch zu beleuchten, mhm. sondern es soll wirklich dieses Leben des Superstars einfach zelebrieren und seine Musik. Ich habe auch, während du jetzt gesagt hast, dass ich habe auch überlegt, so Biopics, die ich gesehen habe, Musik-Biopics, und habe also gemerkt, so bei allen ist auch immer so eine kritische Seite mit dabei. Also ja, bei Ray ist das ja. auch. Der wird auch seine, seinen Drogenkonsum ähm, thematisiert und das, das kommt ja auch vor, durchaus. Bei also, das Rockets ist so, der auch. Versuch ja. ist da, aber ja. das, das wird nicht stringent durchgezogen, wirklich nicht. Ja. Also, es ist schon, du merkst schon zu jedem Zeitpunkt, dass Bas das Leben des Elvis feiert. Mhm. Ähm, gut. Also, ne, erscheint auch am 23. Juni im Kino, können die Leute gucken. Ich wollte dich noch fragen: Wir haben letzte Woche über zwei sehr besondere Filme gesprochen, von denen ich unbedingt wollte, dass du sie siehst. Jetzt sind es drei mit Texas Chainsaw Massacre. Wir sehen uns Du bist ja heute Abend bei mir. Erinnere mich mal daran, dass ich dir die Blu-ray gebe davon. Ja. Du, der, der, das, das musst du immer. Also, das ist ein Film für dich. Ja, ich das, weiß. Das, das Problem ist, all diese drei Filme, bei allen drei Filmen habe ich mir gedacht, oh, Jonas würde das feiern. Ähm, spurlos? Spurlos? Texas, den musst du gucken. Texas hier ist ein Und RRR. RR. Okay. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich den wirklich auf. Habe ich gesagt, dass ich den auf die Liste mache Das mal? weiß ich nicht, aber RRR, wir haben letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Ja, also, du hast noch keinen von den dreien geguckt. Nee, ich hatte auch. Bei Texas ja. Chainsaw Massacre hast du nicht viel Zeit. Wir nehmen ja auch gerade ein bisschen früher auf, deshalb hatte ich ja auch nicht ich so viel weiß, Zeit. Ich weiß, ich weiß. <lacht> aber ich wollte es mal geklärt haben, weil für die Leute da draußen vergeht quasi eine Woche. Für uns waren es nur zwei Tage. Aber ähm, ja, pack sie auf die Liste. Ich würd, mhm. bin sehr gespannt, was du von diesem Film hältst. Spurlos ist wirklich, ich habe jetzt schon wieder Bock, den zu gucken. Ja. Grandioser Film. Ähm, es kommt aber auch ein neuer Film, der ja? in. Ich schaue auf meinen klugen Zettel, Mittelerde spielt. Nämlich Herr der Ringe, The War of the Rohirrim.
1: Ja. Rohirrim.
0: Was weißt du davon? Weißt du davon überhaupt? Ja, natürlich weiß ich davon. Das wird ja schon länger angekündigt. Mhm. Es wird ein Animationsfilm sein. Mhm. Ich habe zuerst gedacht, ah, das ist jetzt einfach so ein Film, den Amazon produziert, weil sie die Rechte haben. Nee, dem ist nicht so. Das wird von Warner Brothers mhm. ähm, produziert. Und einige Leute, die auch äh, an den Herr der ringe film mitgearbeitet werden, sind da auch wieder mit von der Partie. Ja. Und alles, was ich das so bisher gesehen und gehört habe, klingt danach, als ob das ein richtig geiler Film werden würde. Mhm. Und es ist quasi ähm, ein, ähm, ich sag mal, von Herr der Ringe aus gesehen ein Prequel. Ja. Ähm, also der vor dem Ringkrieg spielt. Genau, ich meine, der Film sagt ja auch schon, es wird um die Rohirrim gehen und um einen Krieg und ähm genau aber okay worum, also erzähl mal worum geht's wer sind die Rohirrim was ist dieser Krieg also die Rohirrim äh, das sind die Menschen die aus Rohan kommen mhm. ähm, und die das Reitervolk genau und äh, Rohan gibt es erst ähm, das gibt uns noch gar nicht so lange das ist mhm. ähm, so von dem Zeitpunkt wenn Frodo losgeht gibt es das vielleicht oh, ich weiß nicht paar hundert mindestens äh, mindestens paar hundert aber ich glaube schon irgendwie so mindestens tausend Jahre oder sowas mhm. Bin ich bin mir gerade nicht also hundertprozentig sicher. Ich kann dir sagen, dass dieser Film 183 Jahre vor die Gefährten spielen soll. Okay. Also, ich glaube, so irgendwas, nicht mehr als tausend, aber mhm. irgendwas ein paar hundert Jahre davor, wurde Rohan gegründet. Äh, die Menschen, die davor ja. quasi noch keine Rohir, Rohirim waren, sondern was anderes, ja. äh, die ähm, sind den Gondorianern in einer Schlacht beigestanden und haben quasi als Belohnung einen Teil des Lehens von Gondor geschenkt bekommen. Mhm. Ähm, Rohan. Ja. Genau. Sehr cool. Ähm, genau. Und äh, das, das Ganze war äh, Eol. Eol. Die, so, so hieß der König. Eol. 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 Genau. Eol. Eol. Das, war, das war meines Wissens, glaube ich, der erste König der Rohirim. Ja. Hat das Sonnenblumen-Earl erfunden. Ja. Ähm, ich kann dir aber noch eine Überraschung sagen. Ähm, eine erste Casting-Entscheidung ist auch schon klar. Also, ähm, Voice-Casting dann. Quasi. Ein Voice-Casting, ja. genau. Miranda Otto ist äh, dabei wieder als Eowyn. Ach, stimmt. Ja, Eowyn. Wie ergibt das Sinn? Kann sie da noch leben? Nee, gar nicht. Auf gar keinen Fall. Aber es kann ja das sein, ne, dass die Rahmenhandlung ist, genau. Eowyn erzählt das. Genau so ist es. Achso, so ist es. So ist es. Okay, genau gut. so ist es. Ja. Sie, wird, sie ist quasi, jetzt als also schon richtig geraten. Ich kann dir sogar noch mehr sagen. Das ist schön, das, das freut mich schon. Ja. Ja. Es geht Genauso wie zum Beispiel der, ähm, wenn ähm, ich weiß nicht, wer im Deutschen ähm, Gandalf spricht, mhm. also Ian McCann. Ja. Ähm, der hat zum Beispiel ja auch, der liest ja auch öfters mal Hörbücher. Zum Beispiel Das Silmarillion hat er vorgelesen. Ah, oh, wenn man dann diese Stimme da einfach ja. wiedererkennt und so. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Der Gandalf-Synchronsprecher heißt übrigens, ich habe es gerade gegoogelt, Joachim Höppner. Joachim Höppner. Schöne ja. Stimme, Joachim. Oder? Oder äh, ist das Eckhard ähm, Dux? Nee, ich glaube, es ist Joachim Höppner. Ja. Ähm, ich kann dir sogar noch mehr dazu sagen zu der Serie, äh, zu dem Sorry, zu dem, zu dem Animationsfilm. Ja, ich habe schon es lange nicht mehr um, um, geguckt, was, was da eigentlich abgeht. Genau, es geht um Helm Hammerhand, König von Rohan. Der wird angegriffen. Von den Dunedain? Ergibt das Sinn? Von den Dunedain? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich habe irgendwas falsch nachgeguckt. Vielleicht Dun irgendwas. Ich weiß es gerade nicht. Dunländer Von den Dunländern, ja. Kann das sein? Also das ist auf jeden Fall ein bisschen näher dran und das wird Sinn ergeben, weil die Dún-Länder sind ja es eigentlich die guten und die rungen. Ja, ja, deswegen. Ich glaube, es waren die Dun-Länder. Ich habe ja. das, hab das hier einfach falsch also aufgeschrieben. Also zwischen, ähm, da ist ja einmal Isengard und dann kommt Rohan und da ist auch in der Nähe. Äh, Dunlander, Dunländer sind die, die dann auch. Das sind diese Menschen mit den, die in den Filmen sind mit den ganz schlechten Zähnen mhm. und den Fackeln und sowas, die Saruman aufbringt ja. gegen Rohan. Genau. Und Helm Hammerhand muss sich in die Hornburg zurückziehen und die Hornburg ist, weißt du es? Helms -Klamm. Helms Klamm. Das heißt, in diesem Film geht's wieder um die Belagerung von Helms Klamm quasi. Kann man das so sagen? Das wäre wär auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben schon einmal gesehen, wie geil es umgesetzt ist. Das, ja. Aber wenn es halt nochmal das Gleiche ist, wäre es vielleicht ein bisschen nee, schade. Nee, das glaube ich nicht. Aber wir werden sehen. So, ich habe so Probematerial gesehen, da hat irgendwie hat man da auch irgendwas mit Olifanten oder sowas. Gemacht. Mhm. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es startet am 21. April 2024. Und ich wollte das dich das mal fragen Das ist viel zu lang. Das sind zwei Jahre mehr, als hey, fast ist, zwei Jahre. das ist doch nur animiert. <lacht> Aber das heißt, du kannst nächstes Jahr dich auf Dune Part 2 freuen und dann 2024 auf The War of the Rue Rim. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, in welchem Abstand die die Rings of Power Staffeln bringen werden. Ob das auch jährlich wird, ja. also wie Game of Thrones das anfangs geschafft hat, oder ob ja. das länger wird. Wahrscheinlich eher alle zwei Jahre, ne? Also vermute ich einfach mal ins Blaue hinein. Ja. Wäre schon schade. Worauf freust du dich denn in der Welt von Der Herr der Ringe aktuell so am meisten? Ist es Rings of Power? Du weißt doch schon meine Antwort, oder? Was denn? Ach so, weil ich dir erzählt habe von dem Spiel Return to Moria. Ach ja, Return to Moria. haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Ja, über Survival. Survival-Aufbau in Moria mit Zwergen. Ich, ich, ich habe mir mittlerweile Baus System Rüstung bauen, Schmieden, neue Areale erkunden. Und ich habe jetzt auch mich ein bisschen noch damit beschäftigt. Ähm, Licht wird da sehr wichtig sein. Ja. Du musst halt quasi immer weiter dein Licht ausbauen, ja. dass du immer weiter kommst und was sehen kannst und so. Ja, ja. Das ist doch geil! Mega geil. Ich meine, ich, mein, ich habe auch, du hast mir Gameplay-Footage gezeigt. Und in dem Moment, in dem es einfach so einen Zeitraffer gab, wo die halt so eine Basis gebaut haben ja. in Moria, also unter der Erde, war ich schon, okay, bin dabei. Ja. Hier, ich nimm mein schon, Geld. Wir können auch die Rollen aufteilen, wir haben auch ein bisschen Rust zusammengespielt. Du warst immer so eher der Bilder. Ich war der Basenbauer, ja, ich liebe Basenbauer. Und ich war immer eher so, ich schaff die Rohstoffe ran. Du schaffst die Rohstoffe ran. Und erkunden. Das Und dann er erkundet haben wir dann auch gerne mal zu zweit. Aber so, ha. ich war immer der Basenbauer, das stimmt. Das ja. macht mir am meisten Spaß. Du hast immer die Öfen betrieben. Ja. Aber Freust du dich nicht am meisten im September auf eine neue Folge für eine Handvoll Donuts mit einem so. sehr, sehr großen Herr der Ringe-Special? Ja, das, das haben wir war groß. Also, wir haben es schon gedreht, es ja. war groß. Und ja, im toll. Se Im September wird es eine Herr der Ringe-Special Edition von für von Donuts geben. Ja. Mit, können wir eigentlich auch schon sagen, Mythen aus Westernis. Der, also es gibt wohl kaum einen größeren deutschsprachigen YouTube-Kanal, der mehr Expertise in Sachen ja. Herr der Ringe aufweist als Mythen aus Westernis. Früher Mythen aus Mittelerde. Wir haben ja schon mal gegen die gespielt, ähm, ja. gegen den Danny damals. Und die haben jetzt quasi ihren Zwillingsbruder vorgeschickt. Genau, den, ja. den sag mal, den versiertesten. Auf den jeden drei. Fall. Ja. Aber ich wollte dich auch noch fragen, aus der Welt von der Herr der Ringe, was würdest du gerne mal als Film sehen? Jemand gibt dir also, Tolkien Estate gibt dir unglaublich viel Geld. Mach mal einen Herr Ringe-Film. leb dich komplett aus ich, in der Lore. Ich würde es nicht machen, weil mich sonst alle Leute hassen würden. Weil das, das stimmt. Wird. Aber was würdest du Sagen wir mal, wirklich als Animationsfilm, Deinen kreativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du noch überlegen musst, würde ich dir meine Antwort sagen, auf jeden Fall Ungoliant. Ungoliant? Ich würde Ungoliant so gerne äh, in echter Film Aber auch als wirklich als Horrorfilm als super erwachsen und gruselig, düster, finde ich hätte da richtig Bock drauf. Was, was ist es bei dir? Und um, ist diese gigantische Spinne, die mit Melkor reist übrigens. Genau, die das Licht der zwei Bäume ausdringt. Das ist saugeil. Das ist mega geil. Ja. Und die dann stärker ist als, als, als Melkor, Melkor, ja. Und er wird nur gerettet, weil er seine Ballrock. Ähm, Armee, ne? Ja, weil ja. er so laut schreit, dass die das hören. Ja. Ähm, ich würde, glaube ich, tatsächlich gerne die Kriege in Beleriand sehen. Mhm. So, vor, ja, doch. Was ist also, Beleriand? Wir, wir, wir werden das auf jeden Fall auch in der Serie sehen. Da war, war ja schon ein kleiner Ausschnitt im Trailer zu sehen. Was ist denn Beleriand? Äh, Beleriand ist ein ähm, Teil von Mittelerde. Das ja. war ursprünglich der, also im, im, im ersten Zeitalter der äh, westlichste Teil von Mittelerde. Mhm. Und ähm, der wurde während des, während diesen Kriegen in Beleriand und wegen dem Krieg des Zorns, das war der letzte große Krieg da, mhm. äh, wurde das so verwüstet. Die Schlacht war so riesig, mhm. so zerstörerisch, dass dieser ganze Teil im Meer versunken ist. Mhm. Und ja. Das, 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 ist, das war belehrend. Ja. Und das würdest du gerne als Animationsfilm sehen. Oder? Also, das kannst du, als Film wird das nicht ausreichen. Du könntest quasi, es gab mehrere Schlachten, mhm. du könntest da eine ganze Serie draus machen. Ja. ja. Apropos Serie. Ich habe noch eine weitere News zu einer mittelalterlichen Fantasy-Serie. Oh ja. Du hast es mir heute Morgen geschickt <lacht> aufs Handy. Und du hast kurz geglaubt, dass das vielleicht ein april ist. Oder? Und ich habe kurz geglaubt, dass es ein Aprilscherz ist. Es ist aber real. Man weiß ja, dass HBO mittlerweile an sieben Serien oder Projekten arbeitet hinter den Kulissen, drei davon animiert. Zum Beispiel, also wir kommen gleich zu dieser großen News über Jon Snow. Ähm, eine dieser animierten Serien ist zum Beispiel über Yee, wo ich so auch damals schon gesagt habe: so what the fuck? Yi ist so, es wurde so in, in dem, in dem, in dem, Band Westeros vorgestellt. Das ist quasi, also es spielt weit, weit im Osten des Kontinents Essos. Das ist ja. so ein Reich, das so sehr von China inspiriert ist ja. und alles ist Gold und so. Da bin ich gespannt drauf. Vor allem, weil, ich glaube, so der durchschnittliche Zuschauer, die durchschnittliche Zuschauerin, die das kann mit Yi gar nichts anfangen. Wurde Yi jemals in Game of Thrones erwähnt in der Serie? Ich glaube nicht. Also, also In den Büchern es mal naja, erwähnt. Ja. Aber ich glaube, ja. außer vielleicht in, in so einem Vergleich, so, so reich wie Yeti, aber ich glaube ich, nee, aber nicht, selbst ich, glaub, das ich erinnere mich ich. nicht dran, dass da was passiert ist. Ich mich auch nicht. Genauso interessant ist eine Serie geplant über Nymeria. Nymeria. Nicht den Schattenwolf von Arya, sondern die, Figur, also die Frau, die es wirklich gab, Nymeria. Ja, worauf sich ja auch Arya dazu entschieden hat, ihren Schattenwolf Ganz zu nehmen. Ganz genau, nennen. weil Nymeria war also es gab in Essos gibt es ja die Reuen, den Fluss, und da gab es das Flussvolk der Reuner, die auch so auch über mächtige Wassermagie äh, verfügten. Und das war eigentlich schon eine sehr weit fortgeschrittene Zivil Zivilisation, ja. Und die hat die gerieten in einen Krieg mit dem Valyrischen Freistaat. Lange Rede kurzer Sinn. Valyria haben Drachen. Gegen Drachen hat niemand eine Chance. Also die haben die sowas von platt gemacht und äh, Numeria hat sie äh, ist quasi als Galleonsfigur vorangeschritten und hat mit 10.000 Schiffen die Flucht äh, gesucht mit und ihrem ganzen Volk. Genau. Ja. Und die waren Jahre auf Reise und ich liebe diese Geschichte über Numeria. Die landeten dann in Dorn. Dorne. Ganz am Ende, ja. Ganz ja. am Ende. Dort heiratete sie den, den Fürsten der Martells und ähm, die Häuser vereinigten sich, die Schiffe wurden verbrannt, damit sie nicht wieder zurückkehren. Und äh, ja, sie wurde so die, die Kriegerfürstin der, der Dornen. Der ja. Dornischen. Genau, für alle Leute, die auch Reuna habe ich das schon mal irgendwo gehört, mhm. ähm, der, der Königstitel in den Sieben Königslanden ist. Ja. ja. Ähm, äh, König der Sieben Königslande, der, der Andalen, Andalen und, und der Reuna Genau. So, ne? Ähm, der ersten Menschen, Andalen und Reuner. Und jetzt gibt es halt offizielle Pläne, mit Kit Harrington eine Jon Snow-Serie zu machen, die nach Game of Thrones spielt und sich um Jon Snow dreht und seine Abenteuer jenseits der Mauer. Ähm, ja. Also, das die, soll ja eine Serie werden, ne? Ja. Am... Um ich könnte es mir am ehesten noch als Film vorstellen, so wie El Camino vielleicht, wo einfach noch so ein bisschen mehr erzählt wird. Ja. Aber generell, warum? <lacht> Wa warum? Also ich meine, nach dem Ende, nach dem ganzen Feedback, das die bekommen haben zur Staffel 8, ja. nachdem die so viel kaputt gemacht haben und Fans weltweit erzürnt haben, ich habe aber das Gefühl, so Game of Thrones. Das, äh, dafür interessiert sich eigentlich keiner mehr. Das, das will niemand nochmal mal schauen. Diese, gefühlt diese Blu-ray-Boxen, die überall stehen, die werden niemals verkauft werden. Ja. Ähm, und jetzt entschließen sie sich dazu, Jon Snow in der Serie zu widmen. Das einzige was ich spannend daran finde, ist einfach, ne, das ist ein Sequel. Du weißt nicht, was passieren wird. Bei allen anderen Prequels, bei House of the Dragon, bei der Mirror serie du weißt ungefähr, wo das startet. Du weißt, ja. wo es endet. Zwischendurch gibt es auch so ein paar Plotpoints, da weißt du einfach, das wird passieren. Ja. Da kann man noch ein bisschen was Neues erzählen. Aber du, im Prinzip ist das ja alles Geschichte. Am Ende ja. passiert halt, was am Ende von Staffel Stimmt. 8 passiert ist. Und das ist das Einzige, was ich spannend finde an der Idee. Ich finde noch eine weitere Sache positiv, nämlich dass Kit Harrington einen Job wiederbekommt. Ich freue mich immer, Kit Harrington zu sehen. Ja. Also, ich glaub, also für ihn freut mich sehr. <lacht> ja, ich glaube, Kit Harrington muss auch. Vielleicht müsste er nie wieder arbeiten. Ja, das aber kann sein, das weiß ich <lacht> ja. nicht. Aber ja, also es wird natürlich weiter ausgeschlachtet. Ob das. Natürlich, man sollte nicht zuvor schnell urteilen. Vielleicht wird ja auch eine grandiose Serie. Aber das hat Und mich schon sehr überrascht. Machen, Im Norden kommt eine neue Bedrohung, dann raste ich aus. Das wäre, das wäre wirklich bescheuert. <lacht> war so cheap. Zu den weiteren Projekten, die da noch in Arbeit sind, ist übrigens unter anderem Nine Voyages, A.K.A. the Sea Snake, Sea Snake, die Seeschlange. Das haben wir auch schon vor Jahren gesagt. Callis Velaryon ist eine der geilsten. Das Callis Velaryon, wir werden ihn in House of the Dragon sehr genau kennenlernen. Ähm, ist wirklich eine der geilsten Figuren aus der gesamten, also wirklich aus der, aus allem, was, was George R. R. Martin je geschrieben hat, finde ich. Ich liebe Callis Velaryon und dass der seine eigene Serie bekommt, das, das sehe ich, das sehe ich absolut. Und wir lernen auch dann mehr von der von der Welt kennen. Das sehe ich. Wait, See, ja, der ja, der See. Ja. Und ähm, Duncan Deck, Heckenritter, wird oh. scheinbar auch. Ja. finde ich, ich, ich mochte die Heckenritter-Bücher. Ich auch. Ja. Also ich mag die gesamte Zeit und ähm, sind auch sehr coole Figuren, es passiert auch sehr viel Tolles, man lernt ja. auch sehr viel über Westeros kennen und so, also von daher da bin ich auch am Start. Auf jeden Fall irgendwie für mich jetzt auf den ersten Blick interessanter als eine Jon Snow Serie oder The Golden Empire, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese Jon Snow News, wenn dieser Podcast erscheint, wird das schon wieder Old News sein, aber das, das schlägt hohe Wellen, mhm. während halt so Golden Empire da interessiert sich halt irgendwie niemand für. Also von da Daher, das sorgt ja schon für Furore, diese, diese Jon-Snow-Serie jetzt schon. Ja, HBO macht den Disney-Move. Ja. Bringt tausend Serien raus. Ja. Würdest du sagen, dass Jon Snow eine interessante Serienfigur ist? Eine komplexe, interessante Persönlichkeit? Ich finde wir haben ja mit Game of Thrones eigentlich alles erzählt, alles Interessante erzählt, was man zu Jon Snow wissen kann. Wie ist er im Vergleich zu Donald Draper in Man? <lacht> ja, ähm Du bist hab, mit Madman durch. Mad durch. Ich habe jetzt Madman durch. Sieben Staffeln. Wir haben ja im letzten Podcast schon ein bisschen drüber geredet. Da haben dir noch zwei Folgen gefehlt. Da haben wir noch zwei Folgen gefehlt. Und du hast mir das auch so ein bisschen angekündigt, dass manche Leute mit dem Ende nicht so zufrieden waren, dass das ja. ein bisschen kontrovers war. Ja. Ähm, ich fand's großartig. Ich auch. Ich fand's richtig schön. Ja. Ähm, ich habe mir dann auch ein paar Sachen noch durchgelesen ja. äh, dazu. Und wenn man sich das, also ja, das ist jetzt nicht, man kann da auch reininterpretieren. Das ist jetzt nicht so eindeutig. Mhm. Das endet ja quasi mit nicht nicht spoilern, ja, aber ja, 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 es endet ja mit jetzt nichts Normalem, sage ich jetzt das mal. Das stimmt. So, so die 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 letzten die letzte Minute. Ja. Sehr ähm, außergewöhnlich, ja. ja. Aber was die auch noch in den letzten zwei Folgen gemacht haben, ich fand das auch teilweise krass, ähm, die Zeitsprünge innerhalb ja. der, der siebten Staffel, mhm. also in, der ersten, in den ersten sechs Staffeln kam mir auch mal vor, dass dann plötzlich ein paar Monate vergangen sind. Ja. Aber in den letzten zwei Folgen haben die noch mal richtig Gas gegeben. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde, die haben wirklich jeder Figur ein schönes Ende gegeben, ein, ein, ein zufriedenstellendes Ende. Und gerade wenn du auch jetzt von Game of Thrones sprichst, mhm. wo jetzt niemand zufrieden war mit dem Ende, gefühlt, mhm. Ja. Das ist so eine Serie, ne? Mhm. Eine großartige Serie, die so viele Staffeln hat und die vernünftig zu Ende geführt wird und sowas macht mich immer glücklich. Also, du verstehst, warum ich die Serie so liebe. Warum ich die so ja. immer wieder empfehle. Ja. Warum ich, ich, was mich halt so fasziniert an der Serie ist, wie unglaublich vielschichtig, interessant und vielseitig und komplex die Figur Donald Draper ist. Ja. Wie die so einen Menschen geschaffen haben, der interessanter ist als jeder andere Mensch. Wie die Menschen, Menschen geschaffen haben. Ja, absolut, ja. absolut. Ja. Und ich habe mich gefragt, Wer sind so die komplexesten, faszinierendsten, schillerndsten Serienpersönlichkeiten? Und wer hat so die beste Figurenentwicklung? Weil Donald Draper ist für mich so easily Top 3. Easy. Auf jeden Fall. Auf jeden fa Fall. Also, ich meine, der hat eine Serie bekommen mit sieben Staffeln, A13, beziehungsweise in der letzten Folge 14, äh, in der letzten Staffel 14 Folgen. Mhm. Da hat man natürlich auch Zeit, viel zu erzählen. Ja. Und ähm es ist ja jetzt auch nicht so eine. Die Serie lebt ja von ihren Dialogen. Ja, auf jeden Fall. Klar. Weil das ist ja nicht so eine, eine Actionserie, wo man dann auch nee. mal, irgendwie eine, wo man eine ganze Folge eine, eine Schlacht hat oder sowas. Ja. Das gibt's halt gar nicht dabei. Ja. Es lebt von den Figuren, ja. Ja. Ähm. Character-driven nennt man das. War ja so mit einer der ersten großen Serien, die das gemacht hat. Und wenn man über Mad Men spricht, dann muss man eigentlich im selben Atemzug auch über Sopranos sprechen. Ja, die habe ich nie komplett angeschaut. Ja, Maris ist leider nicht da. Ja. Aber du würdest halt auch, wenn du, wenn du Donald Rapper und Mad Men schon geliebt hast, und das habe ich auch, ja. ich glaube, du würdest auch Sopranos lieben, weil gerade so die beiden Shows sind halt einfach wegweisend. Ich habe halt das, das, den Fehler gemacht damals, als ich Sopranos angeguckt habe. Mhm. Das ist auch schon ewig her, die ersten paar Folgen. Ich bin halt so da mit dem, mit der Erwartung reingegangen, ach, das wird so wie der Party oder die ganzen anderen Mafia-Filme so. Also, du dachtest, ja. das wird viel stilisierter, viel krasser, viel cooler, viel actionlastiger und, oder wie, ja, das meinst du? Ja, aber es zeigt ja einfach den Alltag von einem Mafiosi, der so seine Probleme hat. Also, Mafioso? Mafioso, ne? ja. Ähm, das, also, das ist, halt, das ist halt das Besondere an diesem Tony Soprano. Das ist, glaube ich, auch so, diese Serie zeigte, wie. Ähm, also, er ist auf der einen Seite, ich habe das früher wirklich regelmäßig auf Kabel 1 geguckt, das war noch so eine mhm. Zeit, wo man Serien im Fernsehen gesehen hat, du hast halt auf der einen Seite diesen Mörder und Dieb und Verbrecher, der wirklich teilweise schrecklichste Dinge tut, und trotzdem schafft die Serie irgendwie, dass du dich immer wieder mit ihm identifizierst, aber nicht, indem sie diese Verbrechen irgendwie glorifiziert und so tut ach das ist alles nicht so schlimm das ist alles nee er ist auch er hat halt eben auch andere Seiten er hat zum Beispiel er ist so ein extrem kalkulierender Mensch er hat keinen Spaß am Morden er hat auch immer so Frauen spielen in seinem Leben Leben auch immer eine wichtige Rolle er ist so ein sehr so wie bei Donald Draper so wie bei Donald Draper und ähm, es ist ja auch so ein so so der Inbegriff von so einem maskulinen Mann, der fürs Fernsehen auch so ein bisschen die Botschaft herausgesendet hat. Und das finde ich so schön. Es ist völlig okay, zur Therapie zu gehen und sich mit all dieser. Es geht ja, es beginnt und endet ja mit seiner Therapie. Ähm und also der wäre bei dir auch in der Top-3 quasi. Auf jeden Fall. Das ist einfach so eine extrem nuancierte, komplexe Persönlichkeit, bei der man auch nie genau weiß, so was wird als Nächstes passieren. Mhm. Das ist so ein Mensch, der alle um sich herum korrumpiert. Und man schafft es einfach nicht, sich nicht mit ihm zu identifizieren. Also das ist so eine unglaublich interessante Persönlichkeit. Ähm, und ich glaube, also ist der Schöpfer von Sopranos nicht auch der Schöpfer von Mad Men? Ich glaube nämlich schon. Lass mich das mal kurz bitte bitte nachgucken. Mhm. Aber ich wollte dich dann auch so fragen, was ist denn so Was waren denn so Nee, sorry, ich hab mich scheinbar geirrt. Denn die Idee zu ähm, Sopranos kam von David Chase. Das war der Showrunner. Und die von Madman ist ein anderer. Aber der von Madman hat auch irgendwas Krasses geschaffen. Das muss ich auch mal gerade gucken. Aber was, was sind so die interessantesten Serienfiguren deiner Meinung nach? Ich habe jetzt erst überlegt. Ich finde es schwierig davon Figuren auszugehen, um überhaupt mal auf die Idee zu kommen. Ich habe jetzt überlegt, was sind meine Lieblingsserien? Und liegt das vielleicht daran, liegt es an den Figuren? Mhm. Und ich würde schon sagen, ähm, Matthew McConaughey in True Detective oh ja. ist eine der interessantesten Figuren Auf der Serienwelt. Auf jeden Fall. Aber auch da Zeitsprung, ne? Also ich finde Zeitsprünge machen so extrem viel aus ja. und helfen auch so. Aber ne, ne, was halt natürlich da auch dafür spricht ähm, die haben halt auch nicht so viele Folgen wie jetzt zum Beispiel Sopranos oder wie Mad Men dafür, diese Figuren aufzubauen. Ja. Ich lag übrigens nicht falsch. Matthew Weiner hat äh, Mad Men geschaffen und er war auch als Autor und Produzent für Sopranos tätig. Ah, okay. Und hatte da ganz viel zu tun. Ja. ja. Und ich glaube auch, hat nicht sogar, ähm, Hat nicht Wie heißt er denn? Alan? Ja. Alan, der die neunte Folge von Game of Thrones gemacht hat. Der Regisseur. Meinst du Sapochnik? Nee, nee, nee. nee. Äh, Alan Turner. Achso, du meinst, der auch Tor gemacht hat. Alan, genau. Äh. Wer ist er denn? Alan. Ich weiß, er heißt Alan mit Vorname. Und der hat, glaube ich, nämlich auch für Sopranos und für Madman-Folgen ähm, inszeniert. Ja. Alan Taylor. Äh, Taylor. Ja. Ich war bei Alan Turner. Alan Turner. Da bist du bei äh, Flug der Karibik. Was noch? Was gibt's noch? Also Walter White würden, glaube ich, auch viele sagen. Walter White. Ähm, jetzt gerade auch ähm, aktuell. Saul Goodman. Saul Goodman. Durch Breaking Bad und durch Better Call Saul noch viel mehr. Mhm. Das ist einfach so eine faszinierende Persönlichkeit. Warum? Was macht ihn so, so, so interessant? Und warum ist Better Call Saul so gut? Liegt auch liegt's an ihm? Es liegt vor allem an, an ihm. Mhm. Ähm, also so, so, Was ihn ausmacht, hat man in Breaking Bad einfach schon gesehen. Er ist einfach ein Anwalt, der so ein bisschen shady ist. Aber bei Better Call Saul kriegt man halt ähm, auch noch so kommt so sein emotionaler Kern einfach auch noch ein bisschen mehr hervor. Du merkst halt einfach, dass das ein Mensch ist, dass der in seinem Leben Fehler gemacht hat, dass er ja auch bereut. Wie er äh, teilweise bereut. Aber er ist halt auch so ein bisschen Schlitzohr. Mhm. Das ist auch gar nicht so, so, ein, so ein Typ, der, der macht halt auch gerne mal so ein bisschen Der verarscht gerne Leute. Das ist halt aber auch so ein Teil von ihm. Ja. Aber der halt auch so seine Fehler ähm, da sein Leben auch wieder so ein bisschen umkrempeln will, mhm. aber ihm werden halt ständig irgendwie ähm, so Steine in den Weg gelegt mhm. und er muss dann halt irgendwie versuchen das zu bewältigen, versucht es halt oft erstmal mit einem guten Weg, ja. aber wenn es halt nicht hilft, muss er halt so auf seine auf seine Tricks zurückgreifen mhm. und es gibt halt auch noch einige Figuren, die dann auch so in sein Leben kommen in der Serie Kim Wexler mhm. zum Beispiel oder ähm, sein Bruder mhm. ähm, die ihn einfach auch noch mal viel interessanter machen. Mhm. Ähm, also, ne, Better Call Saul, guck ja. dir das auf jeden Fall an. Ja. Wie gesagt, ich mag es sogar ein bisschen mehr als Breaking Bad. Ich würde noch in den Raum werfen, weil wir haben irgendwie, das war sehr männerlastig bisher. Ja. Wobei man bei Mad, bei Mad Men zum Beispiel auch gibt es ja auch mit Peggy Olsen und äh Boah, Peggy Olsen hat auch eine der krassesten Entwicklungen. Auf jeden hinter Fall eine sich. unglaublich interessante Figur. Und ich finde es auch krass, dass die es geschafft haben mit Mad Men, um da nochmal dra äh, drauf zurückkommen. Mhm. Ich finde Betty Draper. Äh, Don Drapers Frau, Ja. das ist anfangs eine der nervigsten Figuren ja. überhaupt. Und die haben es geschafft, auch mit dem Ende, sie sympathisch zu machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch diese Figurenentwicklung die der Staffel ja. ist so hochinteressant. Und nicht ja. nur sie, das, genau dasselbe bei äh, Joan hieß sie, die, ne? die äh, von Christina Hendricks gespielt wird. Ja die äh, rothaarige, ähm, die ja auch als Assistentin beginnt und dann, genau, das so die, die 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 Leitung der Sekretärin ja. quasi. Also das zeigt ja auch wirklich so, wie wichtig es in der Serie ist, dass sich dass sich auch das nicht nur irgendwie das Hauptaugenmerk auf eine Figur gelegt wird, sondern dass alle Figuren sich irgendwie entwickeln und ne und tr sich trotzdem mal real und organisch ja. anfühlen. Aber es gibt noch eine Figur, die übertrifft alle, die wir bisher genannt haben, ja. und zwar eine Figur, äh, die halt die beste Geschichte hat. Und das Brand, ist, ist es ist Ja, natürlich. <lacht> Aber auch, ähm, ich wollte auch unbedingt noch eine Frau nennen, nämlich ähm, eine Figur, die ich immer sehr geschätzt habe, war in The Walking Dead Carol Pelletier. Carol. Meinst du jetzt in der Serie? oder In, in den der Comics? Serie. Also in den Comics ja. ist es, finde ich, vor allem Andrea, weil die Andrea in der Serie ist eine Katastrophe. Ja, das, ist, ja, das ist die schlimmste Figur, das ist genau das Gegenteil, das ist die schlimmste Figur, die je geschaffen wurde, meiner Meinung nach. Ja. Aber Carol beginnt ja als unterdrückte Hausfrau, die auch dann in der zweiten Staffel von ihrem Mann geschlagen wird. Sehr, sehr ängstlich. Sehr ängstlich ja. und zurückhaltend ja. und ähm, das führt auch zu dieser geilen Szene in der zweiten Staffel, in der, ähm, in der Shane so ausrastet und den Mann blutig schlägt, das war, ich glaube, das war so die Folge oder der Moment, der mir John Burnfall, den Schauspieler, so, ich habe eh Shane geliebt mhm. und John Burnfall ist so mit einer meiner Lieblingsschauspieler und ich finde dann diese Entwicklung von Carol dann zur absoluten Powerfrau ist auch echt gut gemacht. Ja. Diese Carol aus den späteren Staffeln, mhm. die hätte wahrscheinlich danach Shane totgeschlagen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> Homelander ist natürlich auch so, so eine, so eine Persönlichkeit, die ich wahnsinnig interessant finde. Mhm. Auch gerade, weil der so eine Vergangenheit hat, die, also seine Kindheit interessiert mich immer so sehr und wie, das ist so, Homelander aus The Boys spielt ja quasi, das ist ja so diese Frage, was wäre, wenn, wenn Superman nicht dieser Saubermann wäre, sondern so ein völlig entgleister Mensch, ein echter Mensch mit einer, mit einer, mit so einer extrem durchtriebenen Ader, die, gerade auch komplett aus, ausgelotet wird in der dritten ja, Staffel. Was wäre, wenn Superman kein guter Mensch wäre, <lacht> sondern ein schlechter Mensch? Ja, absolut. Und ich finde so, und man, man erfährt ja immer wieder so, wie er wie er ähm, erzogen wurde. Und mhm. ich finde das, ich finde den so wahnsinnig interessant, weil irgendwie das, man hat so das Gefühl, da steckt so irgendwie so was, was ganz Schwarzes, was, was so ein Loch in ihm, mhm. dass, ähm, dass ihn immer wieder zu entscheiden, also diese Logik seiner Entscheidungen, die ergibt ja auch immer Sinn. Mhm. Das ist ja das Besondere an dieser Figur, das ergibt alles Sinn, was er tut und macht. Ähm, und es ist aber so, seine Prioritäten liegen halt in den Dingen, die... Die, bei Superman geht es darum, Menschen zu retten und sich für die mhm. Schwachen einzusetzen. Seine Prioritäten liegen ganz woanders, nämlich seine Beliebtheitswerte. Irgendwie er will bewundert in der, werden. Bewundert werden dieser er, er will ein Gott sein. Absolut. Dieser, dieser Narzissmus in ihm. Und das ist ähm, und das, das, kommt halt aber alles auch aus so, einer, aus so einem Gefühl der Minderwertigkeit und des mhm. Andersseins heraus. Und, das ist, und irgendwie finde ich das total faszinierend, diesen innerlichen Widerspruch, mhm. der in dem in, der Homelander schlummert. Der ist ja auch, der hat ja auch nicht, wie klar kennt, dann irgendwie einen Decknamen oder einen anderen Namen oder sowas. Er ist Homelander. Ja. So, man sieht ihn auch nicht, so im Gegensatz zu Starlight oder so, also anderen Figuren sieht man ihn auch nie irgendwie außerhalb seines Kostüms. Ja, ähm, das ist mit ihm verschmolzen. Ganz quasi. genau, absolut. Auch finde ich so eine sau interessante Figur. Hast du noch jemanden? Oh, mir fällt jetzt gerade, ich, ich muss noch mal überlegen, ob ich irgendwie andere Lieblingsserien habe. Ich finde, ah. auch, ich finde auch so eine, eine Figur, da mache ich weiter. Ja, klar. Ich finde so eine Figur, auch die ich so wahnsinnig interessant finde, durch, ich weiß nicht, ob du das teilst, ich habe Clone Wars total gefeiert für das, was sie mit Darth Maul gemacht haben. Mhm. Ich fand die Darth Maul-Folgen so mit die besten an, der, an, der, an allen sieben Staffeln von The Clone Wars. Ja, der hat auch der hat eine krasse Entwicklung. Der hat eine krasse ich find, Entwicklung. ich finde auch, wieder zum ersten Mal zurückkommt, dass es erstmal so, what the fuck mhm. ist mit dem passiert? Absolut, was wollen die denn da erzählen? Ja. Geile Figur. Ich finde auch, du hast auch Godless gesehen, ne? Diese Western-Miniserie. Ja. Ähm, Jeff Daniels spielt ja da quasi den Bösewicht in Anführungsstrichen. Ja. Jeff Daniels ist ja der, der zweite von Dumm und Dümmer. Überragender. <lacht> der zweite von Dumm und Dümmer. Ja, überragender Schauspieler. Und ich finde so, der, der sagt immer in der Serie, ich weiß, wie ich sterben werde. Ja. Und ich fand, das war so ein Detail. Ich habe diese Figur auch echt geliebt. War echt ein, eine, eine, eine geile Figur. Ich kann übrigens, du musst mal Severance gucken. Die ja, Apple TV ich, guck Plus an, ich guck das an. Alper, ich guck ist, das an. Die ist echt gut. Jonas, was hast du denn ähm, so in der? Ich meine, du wirst bei. du hast jetzt viele Filme auf deiner Liste. Du hast Severance musst du gucken. Diese Sci-Fi-Serie auf Apple TV Plus, die ich wirklich allen ans Herz legen kann. Die fand ich extrem gut. Ähm, was hast du aktuell gesehen? Ähm ich habe gestern Abend, ich habe auch noch mal nachgeguckt. Mhm. Ich habe seit einem Monat keinen Film mehr gesehen, weil nur Serien gerade unser Hirn ja. überfluten. Ist bei Richtig. mir genauso. Ähm, ich habe aber mir ähm, einen Film ausgeliehen, nicht eigentlich ob ich im Kino sehen wollte, aber den damals nicht. Äh, mhm. Ich bin nicht dazu gekommen ins Kino zu gehen. Mhm. Äh, und zwar den französischen Film Titan, ah. also Titane geschrieben. Titan. Ja. Ich finde den richtig geil. Äh, mir hat er auch sehr gut gefallen. Also, ich fand es auch so, ne, nach einem Monat wieder einen Film zu schauen und dann so einen Film. Ja, das ist ja. Er äh, ist so weird. Ja. Und das hat mir so gut gefallen. Ja. Äh, die Hauptdarstellerin hat mir extrem gut gefallen. Und ich könnte dir jetzt nicht sagen: wie, wie kann man beschreiben, was in dem Film passiert? Ich finde das echt um, schwierig. Geht's in Titan. Ich mein, wir ohne, haben eine Kritik dazu gemacht, ne? Ja, und ohne zu viel davon zu verraten. Es geht um eine Frau, die eine, eine erotische Beziehung zu Objekten. Also, sie ist Objektophil, nennt man das, glaube ich. Ja. Sie liebt Autos. Ja. Und nach dem Sex mit einem Auto wird sie auch tatsächlich schwanger. Ja. Sie beginnt aber auch eine Mordserie. Ja. Und es passiert und, noch viel mehr! Und, äh, und, das, und dann sind das sind so die ersten zehn Minuten des Films. Und ich finde äh, auch so: mitten im Film passiert dann was und dann geht das plötzlich in eine ganz andere Richtung. In eine völlig andere Richtung. Aber das, das fand ich, äh, die erste Hälfte hat mir schon so visuell auch richtig gut gefallen. Mhm. Und die zweite Hälfte dann einfach ähm, so dieses äh, Wo die halt so reingeworfen wird quasi. oder so yes. Das ist ja ihr so ihr Plan, was sie ja. damit macht. Und das fand ich so spannend. Mhm. Und wie dann halt auch alle, die damit zu tun haben, wie die das betrifft, wie die mit dieser Situation umgehen. Ja. Das fand ich so spannend, weil in der ersten Hälfte wurde ich so ein bisschen schläfrig, weil ich jetzt so ein bisschen müde war. Mhm. Und dann ist plötzlich das passiert, und dann war ich plötzlich wieder hellwach. Ja. Weil ich unbedingt wissen wollte, wo führt dieses Ganze wofür wo, wo führt dieser ganze Film hin Titan in einem Wort für dich ähm abgefahren abgefahren ja ich sage elektrisierend elektrisierend hatte ich auch im ich Kopf den so richtig ich finde der peitscht einen auf ja ich finde den unglaublich spannend, aber auch, auch, also man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Das ist schon total abgefahrener Der völlig Film abgefahrene ist so Film. speziell. Ich kann mir auch Film gut vorstellen, also bei, bei Amazon war der mit drei von fünf Sternen bewertet mhm. und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der echt für viele Leute überhaupt gar nichts ist. Ja. Ich habe den mit meiner Freundin geguckt und die hat gesagt, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Was? <lacht> Im Ernst? Ja, ja. Ah, ich liebe Titan. Aber, aber das ist halt wirklich, dieser Film ist einfach wahnsinnig mutig und der und scheißt wirklich auf alles und mhm. ähm, Julia Ducono heißt die, heißt die Regisseurin und ja. auch die den gemacht hat und die hat ja vorher auch schon Raw gemacht. Raw ah, haben da wir war doch, die Verbindung. Raw haben wir doch auch gemeinsam gesehen, oder? Waren wir nicht zusammen im Kino? Wir waren wir zusammen Raw? im Kino. Da geht es um so eine junge. Ich glaube, die ist so studiert Tiermedizin, ne? mhm. Und ähm, die entwickelt dann plötzlich so ein, so aus dem Nichts so einen, so einen Hunger nach Menschenfleisch und an der Uni beginnt sie ihr dieses Bedürfnis zu stehen. Ja. Ähm, ich und es, find, ist, es geht auch um so um die Entdeckung von, ja, genau. diesem, von diesem Hunger. Und es spielt auch so sehr viel Coming of Age, auch spielt auch ja. ein Thema und es ist halt wirklich auch ein Drama und dieses, dieses, dieser Drama. Kern ist so sehr ernst zu nehmen und sehr anspruchsvoll in, diesem, in dieser, in dieser Horror-Genre-Geschichte drin. Ja. Ähm, ich fand Raw gut, ich fand den nicht so gut wie die meisten anderen. Ich habe mir auch ein bisschen mehr darunter erhofft. Ja, Titan allerdings hat mich umgehauen. Also ich fand Titan echt, das ist auch so ein Film, den, den vergisst man nicht, der bleibt ja. einem im Gedächtnis. Aber da auch, ne, wenn ihr jetzt nicht so gut seid, wenn es um Brutalität und sowas geht, dieser Film ist teilweise echt. Unangenehm, was Brutalität ja. betrifft. Ich hatte ja. mehrmals so dieses Szenen im so, Badezimmer, ne? Ah, ich kann mir das nicht anschauen oder teilweise halt auch wie wenn jemand stirbt mit. Mit, weißt ist, du noch, also mit, dem, ist, mit dem Barhocker? Ich weiß, ich weiß. Ja. Also der, ist, der ist so wahnsinnig immersiv, der Film, weil der halt auch so alles so, so, so hart zeigt und ich konnte mhm. auch wirklich viele Morde und viele, viele alles was körperlich stattfindet im Film tatsächlich irgendwie nach, ja. Ja. nachfühlen. Das hat man wirklich gespürt, auch weil das, weil das, das, das Sounddesign ist auch genial, es ist ja. super gut gemacht. Das ist alles der ist auch richtig schön gefilmt. Der und Film ist sieht halt einfach richtig schön aus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, der schmeißt sich halt ständig in irgendwelche Richtungen, die, die, man, die man nicht erwartet. Was er dann dabei aussagt, darüber kann man sich halt auch streiten. Das ist ein sehr interpretationsfreudiger Film. Ähm Allein schon mit der ersten Hälfte und, ne, mit ja. dem mit dem Haus von den Eltern ja. und wo sie dann hinkommt. Danach. Diesem Vater, der sie auch nur durch Reflexionen ansehen kann. Also, du musst mal drauf achten in der ersten Hälfte, er blickt sie immer nur durch Spiegel und durch, durch Reflexionen an. Und, und durch du ein spürst Fenster, so ja. genau, du spürst so richtig diese Kälte, die in dieser Vater-Tochter-Beziehung steckt und die ja. sie halt auch mit. Und zu als diesen sie diesen Taten sich das, das letzte Mal sehen, sehen sie sich ja nicht durch den Spiegel. Absolut, ja, oh, ganz das, genau. Ah, nice. das heißt also es steckt so wahnsinnig viel in diesem Film. Der ist so richtig vollgeladen. Ja, ja. total, absolut. Also nicht im, nicht im schlechten Sinne, sondern im guten Sinne. Ja, ja absolut, ja. absolut. Der ist. Äh, ja, sehr ambivalent. Und ich mag den auch wirklich sehr. Es ist, ähm, ich ich muss den auch nochmal sehen. Ich habe gesehen, du hast dem 9 gegeben, ich habe dem 8 gegeben. Mhm. Also, ne, sind wir auch. Sind wir sehr einer Meinung. Dran, ja. Bei Lightyear hingegen von letzter Woche scheiden sich die Geister. Ich höre gerade aktuell sehr viel Kritik. Viele werfen Lightyear vor dass Buzz Lightyear hier eine ganz andere Figur ist als in Toy Story. Aber das ist doch gut. Ich will doch keinen Buzz Lightyear-Film sehen, also, über, also äh, über die Spielzeugfigur. Also nicht nur da das. Schon, da gibt's schon vier Filme dazu. Also nicht nur das, aber ich hatte auch das Gefühl, Leute haben irgendwie nicht gecheckt, was Lightyear ist. Weil dieser Film erklärt ja, dass, und das liebe ich an diesem Film ich finde diese Grundidee einfach so wahnsinnig elegant, dass Lightyear ein Film ist, also dass das der Film ist, den Andy 1995 im Kino gesehen hat und mhm. deswegen ausgezogen ist, um eine Bass Lightyear Spielzeugpuppe zu kaufen. Ja. Und das ist dieser Film. Der Film im Film quasi. Ich finde das auch. Das ist Die Idee ist super. Ja, das ist echt super. Und und dann erzählt er halt diese wirklich diese süße schöne Science-Fiction-Geschichte. Also ich habe auch eher das Gefühl, Lightyear ist echt so eine kleine Liebeserklärung an Science-Fiction-Kino. Und ähm, allein damit hatte der so einen Stein bei mir im Brett. Mhm. Und ich mochte Lightyear echt. Das ist so ein sehr kurzweiliger und teilsamer Film. Aber viele kommen irgendwie mit Lightyear. Nicht zurecht. Ich freue mich auch noch voll, dich zu sehen, aber ich komme irgendwie in letzter Zeit überhaupt nicht dazu ins Kino zu gehen, obwohl ich noch Top Gun 2 schauen wollte im Kino. Ja. Das leid hier. Ja, aber Serien sind halt zurzeit leider. Ey, das das ist, es wird halt auch noch schlimmer. Ja, ja. Also nur jetzt haben wir dann wieder so ein bisschen, bisschen Pause. Ja, aber sobald For All Mankind durch ist, werden wir das beide auch hundertprozentig gucken. Ja, und dann, ich meine, das ist Anfang August erst richtig durch. Ja. Und Ende August kommt dann hier Rings of Power, House of the Dragon Und Endor. Endor. Äh, ich, ich Wie gucke, soll das ach, funktionieren? Ich gucke parallel aktuell auch Miss Marvel, was ich bisher echt gut finde. Ja. Und ähm, ich habe auch wieder ein paar Folgen von äh, Dings geguckt, von ähm, All of Us Are Dead, dieser südkoreanischen Zombie-Serie, ja. die ich aktuell auch echt bisher noch gut finde, die ja. mich wirklich ähm, äh, gecatcht hat. Ähm, also wir haben sehr, sehr viel zu besprechen ja. in den nächsten Monate. Ja, wir können eigentlich auch noch CSB machen und nur noch Folgenbesprechungen. Unser Content wird nicht ausgehen. Also abonniert doch Cinema Strikes Back auf YouTube, dann verpasst ihr auch keines der Videos, die wir machen, denn die sind alle gut. Punkt. Also abonniert. Wir verlinken euch hier auf jeden Fall noch ein Video unserer Kollegen, Funkkollegen und Kolleginnen von Auf Klo. Mhm. Oder schaut euch mal einfach die von dir eben erwähnten Folgenbesprechungen zu Obi-Wan Kenobi ja. an. Und äh, danke fürs Zuhören. Es wird natürlich nächsten Woche Freitag mit dem Podcast weitergehen. Ob mit Mario das ist eher zu bezweifeln gerade. Ja. Ihr werdet einfach sehen oder, oder hören, wenn dann nur wir beide das. Sehen oder hören. Und wenn wir noch ein paar News hier verpasst haben aus der Woche, spannende Film- und Seriennews, dann wir nach. holen wir das nach. Also danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.